0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒脱而炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。哎呀，终于还是走到了这一天，要逃离顶楼的世界，没人能取代我血压中的你和那段闹心岁月。今天咱们聚在这里，不为别的，就为了庆祝这部闹心、闹耳、闹雪压的神剧，它终于完结了。好。虽然只是完结了第一季，那这话是啥意思呢？意思就是这部剧接下来还会有第二季、第三季。意思就是这帮大嗓门神经病之间的恩怨情仇，仅仅是在此画了一个逗号。所以你就寻思吧，这结尾能让你看得劲儿吗？不可能。如今这顶楼啊，就像是个叛逆期的半大小子，不气你都不错了，你还指望他老老实实的？开玩笑你妈！行，来吧，咱们一起来看看《顶楼》系列第一季的大结局结成了啥样。上回咱们说到，说老天才刚刚想起来将小敏推下高楼的代恶人竟然是他自己，他震惊了，我。也震惊了，我前几集还搁那嘎一顿叭叭说老天才不是凶手呢，这回好啊，打脸了。那咱们在这儿呢，也不妨再来回顾一下老天才为啥要推人家小女孩啊？因为当时小天才没考上清雅，成为了预备一号候补选手。被录取的这些人里边，得有人不上了，小天才才能顶上。外加当时这天才一家啊，是穷困潦倒，受尽屈辱啊，这娘俩的情绪都不太稳定。而且小敏还是他们这些被录取的里边唯一一个软柿子、啊。于是乎那天老天才借着酒劲就把他给捏了。那看到这儿，有同学可能就要问了，哎呀。那当时一帮人指责老天才是凶手的时候，千夫不还站出来证明老天才跟他搁一块儿吗？那他证明了个寂寞呀！哎呀，这算啥事儿啊？就这点小情节，编剧不就随便划了几笔就能给他圆回去啦？区区逻辑还能束缚住编剧的想象力是咋的呀？所以说呀，咱们接下来看这些剧情的时候，也必须抱着一个过来人的心态，从容看待各种脑瘫的情节，面对一遍又一遍的反转，只需要微微一笑，绝对不抽。那咱说，周夫人将老天才叫了过来，除了告诉他小敏的真实。身份以外，还七七八八的说了很多，大概意思呢，就是老妹儿老妹儿对不起，为了复仇利用你，现在我要报警啦，坏蛋玩玩咱欢喜。现在周夫人已经收集了足够的证据，打算报警将老坏蛋阵营一网打尽。不过呢，到底是谁杀了小敏，她还没有查清楚。她的首要怀疑对象还是钱老师，因为小敏死的那天，周夫人刚好在电梯上，通过自己二百五十倍变焦的千里眼看到一只手将小敏推了下去，这只手上似乎还戴了一枚红色的戒指，哎，这不就刚好和钱老师那个大红戒指能对上吗？于是他就盯上了千老师。不过咱知道啊，周夫人确实是冤枉坏人了。千老师虽然作恶多端，但是这个事儿确实不是他干的。周夫人隐隐约约看到那枚红色的戒指，其实是老天才拿在手里的红苹果项链。那老天才听完周夫人的陈述，心里话啥玩意儿？你要报警抓老坏蛋了啊？那挺好。哎，等会现在我也算是老坏蛋了吧？哎呀妈呀，那可不行啊！于是乎，这老天才一家啊，及本片的血鸭二人组又要出手了。咱说这小天才不是因为他妈那点破事让千老师的女儿胁迫的退学了吗？如今他变成了该。溜子天天无所事事的搁外边瞎混，这不就又给娘俩掐架提供了充分的理由了吗？于是乎，他俩一见面就是你生气我生气，看谁能把谁咋地。你也哭我也哭，谁嗓门大谁无辜。等给我看的咬牙切齿攥拳头的时候呢，哎，人娘俩咔咔把话就唠开了，和好了，玩的。具体咋回事我就不细说了。总之现在这娘俩是你上班来我上学，母女拥抱促和谐。那这天才母女的和好也成为了片中正邪两方战斗的重要转折点，它标志着老天才从钟夫人旗下的。傻老妹儿变成了一个为了女儿、为了自己，打算不择手段逃避罪名的老坏蛋。那咱说呀，根据赫拉第一定律、血压守恒定律，这天才一家和谐了，必然有其他的家庭继承他们的一波继续掐架呀。到底是谁这么幸运呢？千老师家。是就最后这几集呀、啊，那千家也是老招笑了。首先，千夫和千老师已经离了婚，俩人终于处于一个互不干扰的状态了。但是老千头在死之前，把他财团旗下的医院留给了千夫，于是乎这千夫就支棱起来了。但但是，咱说他毕竟是窝囊废的人设，而且现在这财团的老大就是千老师，他再支棱还能咋的？顶多就是眼珠子瞪得更大，眼神更坚毅了呗。哎，那综上所述，千夫老丈人留给千夫的这口硬饭，到底还是让他活生生给嚼软了。哎，的确悲哀呀。哎、那千老师的女儿就更着笑了，她的一生之敌小天才重磅回归，还不怕她的威胁了？为啥呢？因为小天才终于捋明白了啊，啥叫我妈勾引你爸呀？照你这么说，你爸不也是一个出轨渣男吗？你出去说去吧，你敢吗？哎，此时千老师的女儿也光荣地继承了她爸的窝囊废基因，她怂了。然而这还不算完，旁边有人又对着千老师的女儿补了一刀，说其实你妈也出轨。于是乎，这老妹儿的三观呢，跟她房间里的家具就一起崩塌了。说周夫人想让老老天才出面给警方提供一些老坏蛋们作恶的证词，但是这老天才明显是不能提供的，毕竟他就是杀人凶手。而他对于周夫人的态度呢，也逐渐从刚刚得知真相时的支支吾吾，到后来满脸都写着：虽然我在你的帮助之下住进了赫拉宫殿，变成了富豪，且你还不知道我就是杀你女儿的凶手，但是你也不能利用我，欺骗我的感情啊！那另一边呢？因为周夫人和老周的矛盾也摊到了明面上，于是乎，周夫人和罗根林一边筹划着他们的终极大招，一边对着老周咔咔平 A 呀，不断给他的商业计划使绊子。此时，老周还没有了解到罗根林和小敏的真实身份，所以他屡屡中招，也是恨得咬牙切齿，甚至想把周夫人恰巴捏死。好在周夫人急中生智，敲了老周一后脑勺。哎呀，我愿将这陶瓷鸟成为全篇碎的最有价值道具。这都十七级了呀，终于有一个摆件碎得其所了呀！行，啥也不说了，他就是全场 MVP。而此役过后呢，好人和坏人的阵营又一次悄然发生了变化。老天才见周夫人步步紧逼，早晚能发现他就是凶手，于是他一咬牙，一跺脚，投入了敌人老周的怀抱。这不是比喻啊、哦，是真抱一起了。老天才还借着点油子，穿上周夫人的衣服，与老周在顶楼缠绵。哎呀，我去了，这老天才都制造俩品如了。为所有爱那他俩有没有感情，咱们姑且不论。反正此时此刻，共同利益面前，敌人的敌人就是炮友，不就是朋友。说那话就没说停。那罗根里这边呢，感觉时机日渐成熟，也是时候来一波大的了。他在商业合作上终于松口，给老周开了绿灯，并且以此为由组了一个庆功局，把赫拉宫殿这帮老坏蛋和小坏蛋都码齐。那根据赫拉第二定律，聚会必出事定律，咱们可以推断出这场聚会上，罗根里和周夫人指定是要动手了。哎，果不其然，他俩将赫拉宫殿的坏蛋家族毁成两队，小坏蛋这队被关在了房间。里观看他们的父母直播被虐，老坏蛋这对呢被拉进当年他们孩子欺负小敏那个地方，享受顶级密室逃脱。好家伙，那场景给你整的什么汽油火焰定时炸弹，咔咔全给你往上怼呀、啊！那看到这儿我就不禁想问一句了：你们这嘎还有没有王法呀？对不起，没有。周夫人他们这么做呢，无非是想让坏蛋阵营体验到小敏的痛，同时逼他们承认小敏死的那天他们的所作所为。其实纵观整部剧呢，这里应该算是一个比较爽的复仇点，但是没爽起来。为啥呢？因为我实在是受不了五六个日。日常嗓门都挺大的老坏蛋被关起来之后，五楼豪风的集体发病啊！我更受不了。周夫人还没等盘出谁是真凶呢，就亮出身份名牌和老坏蛋们对线呢，说出自己就是小敏妈妈的实情。哎呦我去了，大姐呀，你问出啥来了你就名牌呀？是他们是承认自己所作所为了，但是这有啥用啊？你这逼供逼出来的东西，法律上也够呛承认呢。（括弧前提是这个片儿里边还有人开尔法律。）（括弧完毕。）而且我这一瞅，这周夫人把这帮老坏蛋一顿谴责之后呢，好像也没有啥狠活了。周夫人把他们放出。来。来玩智勇大冲关，最后老坏蛋们顶多算是挨顿教，了活几根寒毛吧，就平平安安的回到了孩子身边。就看在场老小坏蛋欢聚一堂，劫后余生的十多个大嗓门又开始集体发出了哀嚎啊！哎呀，那个场面就怎么跟你们形容呢？简直就是烛影七溢，空谷传响，哀转九绝呀、啊！那这个时候呢，由罗根里假扮的老根里还出来小秀一下，说自己是小敏的哥哥。咱说这老根里不是清雅的体育老师吗？钱老师见状就说出了整部电视剧中最最最,最搞笑的台词你家紧回家配钥匙去？吧。而在这之后呢，周夫人又去找到老天才，傻呵的亮出自己最后一张底牌，表示自己调查明白了，他就是杀害小敏的罪魁祸首。哎呀，大姐，咱有啥事儿，能不能除了赫拉宫殿再说呀？你是恐怕老周找不着你是咋的呀？哎，说时迟那时快，正当周夫人咄咄逼人之时，老天才把老周摇来了。老天才眼瞅着自己曾经的好大姐被老周带兵掳走，虽然自知落在老周手里，周夫人是凶多吉少，那老天才还是不断的安慰自己，干得漂亮，高人竟是我自己。虽然说后来周夫人还是被罗根里给救走了。但是看到老天才的这种白眼狼行为，我这回是不想骂他，也不想把他脑袋过油了，我只想郑重的给他道个歉，对不起老天才，以前冤枉你，把你当好人了。那这场闹剧过后呢？双方可以说已经不仅仅是互相亮出底牌，准备明着战斗了。而且事已至此，谁不把对方置于死地，似乎都没法收场了。罗根里和周夫人率先出招，把他们搜集到的种种证据，外加设计出来的圈套，一次性全都扔了出来。这些素材虽然不能说是招招致命吧，但是也足以让一众老坏蛋陷入法律、舆论等各方面的危机之中。就此，罗根里和周夫人取得了阶段性的胜利。哎，可以开个香槟庆祝了。那么，为啥说是阶段性的胜利呢？因为他俩太天真了，他俩想着把。把老坏蛋绳之以法，伸张正义，再让老天才投案自首，最后俩人一竿子聊美国去，远走高飞，那岂不是美滋滋？但是咱说句难听的啊、哦，你瞅瞅他俩这个安排这几样东西啊，自首、正义、美国法律，在片子里边，但凡有一样是靠谱的，老周就不会去美国杀了自己媳妇前夫，小敏就不会被人害惨，还无处痛哭，老天才更不会拉坏脖子，生活艰苦，周夫人也不会展开复仇大计，疯狂输出，这都不是天真了，这简直就是片中最大的 bug 呀。于是乎，老周他们利用此 bug。个略施手段，随便打点打点关系，就把自己从漩涡中心摘了出来。老天才这个大傻叉更是坚定信念，老娘想要除掉周夫人。哎，他就这么和老周一说，好家伙，老周咔就传出一个反杀大计，直接将周夫人置于死地。这一计是怎么实施的呢？首先，老周利用周夫人对周家子女的感情，将周夫人引到赫拉宫殿，然后趁其不备，几刀捅下去。周夫人这位与黑恶势力斗争到最后一刻的女神，就这样不治身亡了。但这只是老周计划的第一步，第二步是让老天才赶到死亡现场。老天才到那一看，哎呀，我好大姐被刀捅了！他先是勇敢地把刀拔了出来，再冷静地将周夫人翻了个身儿。你这是真心想让周夫人死透啊？我寻思这一通教科书级别反面操作下来呢，抢救的机会那肯定是没有了。而没等老天才反应过味儿来呢，老周就将他陷害成了杀人凶手。原来老周对老天才的利用远比咱们想象的要深，他早在拉拢老天才的那一刻开始，就已经做好了最后陷害他的准备了，备足了一切证据。于是乎，面对栽赃陷害，老天才再想想周遭的一切，想着死去的周夫人，哎。自己还不想辩解了，毕竟在他来之前也确实被周夫人感化了，正准备去自首呢。这回好了，不用去了。哎呀，你说这老天才，虽然此时已经认下了所有的罪名，但是我为啥看他还是这么来气呢？啊，让你认罪你不认，这回不是你干的，你还上赶子认，你咋就那么叛逆呢？我算是看明白了，这老天才就是专门跟观众对着干的。瞎说啥子话？如果说老天才是蠢的直冒虎气，那老周真是坏的明明白白啊。他计划的第三步，在查明罗根里真实身份后将其绑架，连人带他们家买小米骨髓的事加一。一块要挟罗根里在美国的老爹，敲了不少油水。好家伙，我这一瞅啊，这好人一套复仇下来，自己损失惨重；坏蛋是咋地没咋地，好像还赚了不少。这可太励志了。那要说坏蛋这头有啥损失呢？好像也没啥。唯一一个比较惨的，就是钱老师的女儿。她本来精神就不太好，接二连三的遭受打击以后呢，自己破防了，自杀未遂，落下一个不说话的毛病。这本来吧，应该是一个值得同情的事儿。但是呢，你换一个角度想啊，少了一个大嗓门，那对于我的身心健康来说呢，那就是重大利好啊。哼，然而你以为他不说。话就不能气人了吗？错喽，这都要大结局了，他肯定还得冲冲业绩呀、啊。这闺女稍微好点以后，就回忆起了往事，说千老师和老千头撕巴致死那一天呢。其实他就在远处驻足观看，只见撕巴撕巴，老千头犯病了。这时，远处的千老师女儿拿出手机，她没有打电话求救，而是开始默默的录像。哎呀，我去了，老妹儿这是啥回路啊？你妈跟你姥爷撕逼，你姥爷都要不行了，你妈见死不救，你还搁旁边录像，这可真是开怀大笑，爆笑如雷了。说，如今剧中的时间线里已经过去了六个月，赫拉宫殿恢复了往日的平静，甚至又开始不知死活的想要开 party 了。开在哪一天呢？就开在老天才判决那一天。老天才在判决的整个过程一直承认自己杀人属实，然而就在最后一刻，他突然反悔了，原因是想起了一些周夫人的好，以及开庭之前他收到的一封周夫人早前写的请愿书。这个请愿书的内容呢，大概意思就是老天才当初如果自首，周夫人是会帮他请求宽大处理的。所以现在他终于想明白了，他要帮周夫人报仇，在死不迟。接着呢，正当老天才被车押走的时候，罗根里突然骑个摩托、啊，仅凭一己之力就劫下了行车，在众目睽睽之下带走了老天才。那这一块呢，属实是也给我看呆了。现在都这样了吗？咔咔就劫法场啊？咋的？呀？对法律失望了，开始动用私刑了呀？那你在这是拍蝙蝠侠呢，还是拍顶楼啊？那说到这儿呢，顶楼第一季终于算是接近尾声了。当然，结尾还有一个非常震撼的事就是罗根里带走老天才以后，拿个带尖的玩意和老天才边比划边叭叭。罗根里说：“我要杀了你。”老天才说：“你别杀我。”后来叭叭半天，变成了。老天才说：“你杀了我爸了。”罗根里说：“哎呀，等会儿那什么，哎哎，老天才就死了。至于死没死透呢，那就是下一季的事儿了。我搁这儿就不瞎猜了。总之就这样，顶楼的第一季正式结束了。哎呀，这第一季结束了，我也松口气儿啊。我这三观和五官呢，都快让这个剧给整崩溃了。剧情级级炸裂不说的，那嗓门、演技也全都跟着炸，这谁顶得住啊？而且这个结尾我还是不咋满意的。你为了铺垫下一季，整的也太离谱了。那大伙跟着你看了一季的剧，受了一肚子气，那就不能给点甜头吗？咋的呀？以悲剧结尾，辛辣讽。讽刺韩国当代官商勾结、贫富差距不可撼动的现状啊！那你要是讽刺的辛辣也行了，就怕有些决策他不讽刺，他纯属膈应人。所以刚看完的时候呢，本来我还是有些唏嘘的，想总结点啥，但是后来呢，越想越气，越想越气，最后就总结出来俩字：恶心<的>。行吧，顶楼就说到这儿了。其实，在讲剧的过程之中呢，我为了能让大家看得明白点，省略了不少的细节，而且也有不少的线索铺垫，时至今日还没有揭秘呢，所以我也没有单独拿出来说。我估计也得等到下一季了。那也不知道讲到现在，大伙能不能相对比较清晰。的理解这个剧情，我的解说能不能保护一下大家的心情？如果能，请把爱了打在公屏。我是刘老师，没有你们的点赞，属实不行。咱们下期见。